0: chers amis de bon courage, et bienvenue à La Rochelle, une des plus belles villes de France. Heute, liebe Zuschauer, begrüße ich Sie aus La Rochelle. Diese Hafenstadt an der Atlantikküste, die so heiter und lebendig wirkt, war einst Schauplatz einer der dunkelsten Epochen der französischen Geschichte. Im 16. und 17. Jahrhundert bestimmten Glaubenskriege und Hungersnot das Leben in La Rochelle, das einst Hauptzufluchtsort der Hugenotten war. Sehen Sie nun zur Einstimmung ein paar Bilder aus La Rochelle, das eigentlich kleiner Felsen heißt, denn auf einem Felsplateau ließen sich die ersten Siedler nieder. Wehrtürme aus dem 14. Jahrhundert sind das Wahrzeichen der Stadt. La Tour de la Chaîne. Der Turm hat seinen Namen von einer Eisenkette, die in früheren Zeiten jeden Abend zur Tour Saint-Nicolas gespannt wurde, um den Hafen vor feindlichen Seefahrern zu sichern. Die alte Stadtmauer endet an der Tour de la Lanterne. Der gotische Spitzturm war nicht nur Wach- und Leuchtturm, sondern lange Zeit auch Gefängnis. La Rochelle war seit dem 14. Jahrhundert zu Wohlstand und Ansehen gekommen, vor allem durch seinen Handel mit Salz und Wein. Nach der Entdeckung Amerikas wurde La Rochelle eine der reichsten Hafenstädte Frankreichs. Durch die gotische Porte de la Grosse Horloge, das Tor der großen Uhr, kommen wir in die Altstadt mit ihren schattigen Arkadenstraßen, durch die sich so schön flanieren lässt. Das Leben gehorcht hier noch einem sehr menschlichen Rhythmus. Man hat Zeit. Wir kommen zum Hotel de Ville. Über dem Eingangstor das Wappen der Stadt, ein Schiff. Ende des 16. Jahrhunderts, als Heinrich IV. in Frankreich regierte, wurde dieses prunkvolle Rathaus gebaut. Nicht nur gute Zeiten hat La Rochelle gesehen. Kardinal Richelieu, der Minister Ludwigs XIII., führte einen unerbittlichen Kampf gegen die protestantische Festung, die La Rochelle in den Religionskriegen war. Er belagerte 1627 die Stadt und sperrte den Hafen. Der damalige Bürgermeister Jean Guiton, in dessen Arbeitszimmer wir uns hier befinden, verteidigte La Rochelle und ermutigte die Bevölkerung zu heroischem Ausharren. Wenn die Stadt schließlich auch kapitulieren musste, Jean Guiton setzte sie dennoch ein Denkmal. Im 18. Jahrhundert erlebte La Rochelle durch den Überseehandel neuen Aufschwung. Aus dieser Zeit stammen die Häuser an der Rue Réaumur. Der Physiker und Erfinder der Temperaturskala wurde 1683 hier geboren. Aber das ist lange her. In den Restaurants und Cafés rings um das alte Hafenbecken ist Geschichte kein Thema. Das Mündungsgebiet der Södre südlich von La Rochelle, ist das größte Austernrevier Europas. Da ist es klar, dass sich heute alles um Austern dreht. Les Vitres. Achetez
1: des huîtres, mesdames et messieurs, les meilleures de France, fraîches du jour. Venez, mesdames et messieurs, elles sont belles, mes huîtres, elles sont belles Je n'ai encore rien vendu. Il n'y a personne aujourd'hui.
2: Oh. Tu sais, c'est normal. C'est parce qu'il fait chaud.
1: Oui, mais il fait moins chaud qu'hier. Henri doit bientôt arriver.
2: Tu te rappelles qu'on va chez Stéphane ce soir Non. Mais si... C'était son anniversaire avant-hier.
1: Ah, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'on lui achète comme cadeau
2: Je ne sais pas, mais je dois aller en ville maintenant. J'y trouverai peut-être une belle cravate. Hum. Hum.
1: Tu peux porter une douzaine d'huîtres chez les Dumoulin. Je leur ai téléphoné ce matin.
2: D'accord.
1: Tu m'achètes une chemise aussi
2: Oui, j'y penserai. Quelle taille fais-tu
1: Du 42.
2: À tout à l'heure. Bonjour, monsieur.
1: Monsieur, une douzaine d'huîtres.
3: Elles sont excellentes. « Elles ne sont plus comme avant, les huîtres. Autrefois, elles étaient plus belles. »« Ah, oh, monsieur,
1: les huîtres ont toujours été comme ça. Je vous le garantis.
3: »« Oui, mais il y a vingt ans, je venais déjà en vacances à La Rochelle. »« À l'époque, je mangeais déjà des huîtres. Je trouve qu'elles étaient meilleures qu'aujourd'hui. »« Alors là, je ne suis pas d'accord. » J'avais des amis à Dijon et je leur portais toujours des huîtres de la Rochelle. Nous les mangions ensemble. Eh oui, chacun a ses souvenirs.
1: Alors, je vous en mets combien Je ne sais pas. Elles sont trop petites. Regardez, prenez des grosses Salut, Henri. Tu tombes bien. Je t'attendais. Salut. Est-ce que je peux servir ce monsieur Vous avez deux minutes Mais bien sûr. Allez-y. Vous savez, c'est monsieur Vieille-Prune, le cuisinier du meilleur restaurant de la Rochelle. La Fourchette.
3: La Fourchette Le meilleur restaurant de la Rochelle Eh oui Alors, Henri, je t'en
1: mets six caisses,
4: comme d'habitude Oui, comme d'habitude. Donne-moi deux caisses de grosses et quatre de petites, s'il te plaît. C'est d'accord. Vous savez, monsieur, ce sont les meilleures huîtres de la ville. Vous venez souvent en acheter Oui, je viens chaque jour. Et avant, mon père venait chaque jour. Nous avions déjà un restaurant. C'est ça.
1: Son père arrivait chaque matin à 8 heures. Je lui montrais mes huîtres et il achetait ce qu'il voulait. Je te dois combien Tu me dois 760 francs, s'il te plaît.
4: Merci. Voilà. Bonne journée. Au revoir. À
1: bientôt. Alors, je vous en mets combien? Vous en avez combien? J'en ai encore quatre caisses. Et il y en a Quatre douzaines dans chacune des caisses. Alors, je prends
3: tout. Vous voulez tout Oui. Je vous dois combien Vous me
1: devez 540 francs. Merci.
3: Vous êtes en voiture Non, je suis à pied. Alors je peux vous les livrer. Oui, s'il vous plaît. Voici ma carte. Merci. Vous voulez goûter une huître Mais volontiers. Merci.
0: Une drôle d'huître, eine seltsame Auster. Nun aber ein bisschen Theorie zu unserer Spielszene. Sylvie und ihr Mann sind heute Abend bei Stéphane eingeladen, der vorgestern Geburtstag hatte. Da tauchte die Frage auf.
1: Qu'est-ce qu'on lui, qu
0: qu lui achète Was kaufen wir ihm? Lui ist ein indirektes Objektpronomen. Es heißt ihm... Beziehungsweise ihr. In der dritten Person Plural heißt es leur, ihnen. Écoutez le client.
3: J'avais des amis à Dijon. Et je leur portais toujours des huîtres de la Rochelle.
0: Je leur portais des huîtres. Ich brachte ihnen Austern. Je portais des huîtres à mes amis. Die Verbergänzung a und Person hier. «à mes amis» wird durch «leur» ersetzt. «Je portais des huîtres à mes amis». «Je leur portais des huîtres». Jetzt zu den anderen Formen des indirekten Objektpronomens. «Me» – mir bzw. mich. «Te» – dir bzw. dich. «Nu» – uns. Und «Vous», «euch» bzw. «sie» oder «ihnen»? «Je leur montrais mes huîtres.» Ich zeigte ihnen meine Austern. Das Verb «montrer» steht im «imparfait» in der einfachen Vergangenheit. Wie Sie bereits aus der letzten Sendung wissen, ist dieses «imparfait» sehr einfach zu bilden. Wir hängen an den Stamm der ersten Person Plural zum Beispiel, nous montrons die Imparfait-Endungen an. Je montrais. Sprechen Sie gleich mit. Also, je montrais. Tu montrais. Il montrait. Nous montrions. Vous montriez. Il montrait. Hören Sie dazu noch einmal unseren Austernverkäufer.
1: Son père arrivait chaque matin à huit heures, je lui montrais mes huîtres et il achetait ce qu'il voulait.
0: Ein unregelmäßiges Verb war heute neu. Devoir. Es heißt müssen, sollen oder auch schulden, schuldig sein. Hier die Gegenwartsformen von Devoir. Je dois, tu dois. Il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Das passé composé von devoir lautet j'ai dû. Du mit Accent circonflex. Der Kunde hat den Austernverkäufer gefragt, was er ihm schuldet.
3: Je vous dois combien? Vous me devez
1: 540 francs.
0: Ce nouveau client viendra peut-être chaque jour. Chaque heißt jeder. Es steht immer vor einem Substantiv. Chaque jour, jeder Tag. Chaque semaine, jede Woche. Chaque ist unveränderlich. Das Pronomen chacun heißt auch jeder und kann alleine stehen. Chacun a ses souvenirs. Jeder hat seine Erinnerungen. Chacun ist veränderlich. Die weibliche Form heißt chacune. Chacune des caisses. Jede der Kisten. Nun aber zurück zu unserem Austernstand im Hafen von La Rochelle. Sie haben bei der Wiederholung der Geschichte wieder Gelegenheit nachzusprechen. D'accord?
1: Achetez des huîtres, mesdames et messieurs, les meilleures de France, fraîches du jour. Venez, mesdames et messieurs, elles sont belles, mes huîtres, elles sont belles Je n'ai encore rien vendu. Il n'y a personne, aujourd'hui.
2: Oh. Tu sais, c'est normal. C'est parce qu'il fait chaud.
1: Oui, mais il fait moins chaud qu'hier. Henri doit bientôt arriver.
0: Henri doit bientôt arriver.
2: Tu te rappelles qu'on va chez Stéphane ce soir Non. Mais si, c'était son anniversaire avant-hier.
1: Ah, c'est vrai, tu as raison. Qu'est-ce qu'on lui achète comme cadeau
2: Je ne sais pas, mais je dois aller en ville maintenant. J'y trouverai peut-être une belle cravate.
1: Tu peux porter une douzaine d'huîtres chez les Dumoulin. Je leur ai téléphoné ce matin.
0: Je leur ai téléphoné ce matin.
2: D'accord.
1: Tu m'achètes une chemise aussi
2: Oui, j'y penserais. Quelle taille fais-tu
1: Du 42.
2: À tout à l'heure. Bonjour, monsieur.
1: Monsieur, une douzaine d'huîtres.
3: Elles sont excellentes. Elles ne sont plus comme avant, les huîtres. Autrefois, elles étaient plus belles. Ah, oh, monsieur, les huîtres ont toujours été comme ça, je vous le garantis. Oui, mais il y a vingt ans, je venais déjà en vacances à La Rochelle. À l'époque, je mangeais déjà des huîtres.
0: À l'époque, je mangeais déjà des huîtres.
3: Je trouve qu'elles étaient meilleures qu'aujourd'hui. Alors là, je ne suis pas d'accord. J'avais des amis à Dijon et je leur portais toujours des huîtres de la Rochelle. Nous les mangions ensemble. Eh oui, chacun a
1: ses souvenirs. Alors, je vous en mets combien
3: Je ne sais pas. Elles sont Trop petite.
1: Regardez Prenez des grosses Salut, Henri Tu tombes bien Je t'attendais.
0: Je t'attendais.
1: Vous savez, c'est monsieur Vieille-Prune... Le cuisinier du meilleur restaurant de la Rochelle.
3: La Fourchette. La Fourchette Le meilleur restaurant de la Rochelle. Eh oui. Alors,
4: Henri, je t'en mets six caisses, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Donne-moi deux caisses de grosses et quatre de petites, s'il te plaît. C'est d'accord Vous savez, monsieur, ce sont les meilleures huîtres de la ville. Vous venez souvent en acheter Oui. Je viens chaque jour. Et avant, mon père venait chaque jour. Nous avions déjà un restaurant. C'est ça.
1: Son père arrivait chaque matin à 8 heures. Je lui montrais mes huîtres.
0: Je lui montrais mes huîtres.
4: Je te dois combien Tu me dois
1: 760 francs, oh. s'il te plaît.
4: Merci. Voilà. Bonne journée. Au revoir. À
1: bientôt. Alors, je vous en mets combien? Vous en avez combien? J'en ai encore quatre caisses. Et il y en a quatre douzaines dans chacune des caisses. Alors, je prends
3: tout. Vous voulez tout? Oui. Je vous dois Combien?
0: Je vous dois combien
1: Vous me devez 540 francs. Merci. Vous êtes en voiture Non, je suis
3: à pied. Alors, je peux vous les livrer Oui, s'il vous plaît. Voici ma carte. Merci. Vous voulez goûter une huître? Mais volontiers. Merci.
0: Wieder eine Anmerkung zur Aussprache. Unsere heutige Episode enthält Beispiele zur sogenannten Liaison. Wir sagen «un Français». Das «n» ist stumm. Aber «un Allemand». Das «n» wird hörbar und wandert sozusagen zum folgenden Wort hinüber. «un Allemand». Sprechen Sie gleich mit. «les huîtres». «les huîtres». «Trois orange», «Trois oranges. «Nous attendons», «Nous attendons», «Ces huîtres sont excellentes». Dieses Hinüberbinden des vor dem Vokal hörbar werdenden Konsonanten ist oft fakultativ. Sie hören auch «Ces huîtres sont excellentes». Keine Liaison gibt es nach «e», «und». Un café et un s'il vous plaît. Ich hoffe, dass auch Ihre persönliche Liaison zum Französischen immer enger wird. Jetzt können Sie die Rolle von Sylvie übernehmen und Hemd und Krawatte einkaufen. Sagen Sie, dass Sie ein blaues Hemd möchten. Je voudrais une chemise bleue. Auf die Frage des Verkäufers, welche Größe, quelle sagen Sie 39. Du 39. Sagen Sie, dass Sie auch eine Krawatte als Geschenk suchen. Je cherche aussi une Kravatte pour un cadeau. Sagen Sie, dass diese gelbe Krawatte hübscher ist als die grüne. Cette Krawatte jaune est plus jolie que la verte. Sagen Sie, dass Sie sie nehmen. Je la prends. Fragen Sie den Verkäufer, ob er Kreditkarten akzeptiert. Vous acceptez les cartes de crédit? Der Verkäufer bedankt sich und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Merci et bonne journée. Wir machen jetzt noch eine Croisière des îles, eine Rundfahrt zu den drei Inseln Ré, Aix und Oléron. Das kleine Hafenstädtchen Saint-Martin-de-Ré ist der Hauptort der Insel Ré. Neben dem Tourismus lebt man hier noch immer vom Fischfang. L'église Saint-Martin. Nicht viel ist mehr von der ursprünglich gotischen Kirche erhalten. Sie wurde ein Opfer der Religionskriege. Die weißen Häuser mit ihren grünen Fensterläden und den Blumen sind typisch für die Insel. Etwa 10.000 Menschen leben hier. Re la Blanche, die weiße Insel wird sie auch genannt. Notre-Dame des Châteliers. Ruinen einer ehemaligen Zisterzienserabtei aus dem 12. Jahrhundert. Die Insel ist auch wegen ihrer Salzgewinnung bekannt. Früher waren die Salzgärten sogar so ertragreich, dass Schiffe bis aus Skandinavien die Ile de Re anliefen, um das Salz an Bord zu nehmen. Die nächste Station auf unserer Croisière des Iles heißt Aix. Vauban hatte die Insel im 17. Jahrhundert zu einer Festung ausgebaut. Aix war für Napoleon nach seiner Niederlage von Waterloo im Juli 1815 die letzte Station auf französischem Boden vor seiner Verbannung nach St. Helena. In dem ehemaligen Gouverneurshaus, in dem Napoleon sich damals drei Tage aufhielt, wurde ein Museum eingerichtet. Hier finden wir die Fotografie eines Briefes, in dem der abgesetzte Kaiser die Engländer um Asyl bat. Napoleon schrieb an den englischen Prinzregenten, »Ich komme wie Themistokles, um mich an den Herd des britischen Volkes zu setzen. Ich stelle mich unter den Schutz seiner Gesetze.« Die Ile d'Oléron. Sie ist die größte Atlantikinsel Frankreichs. Aliénor d'Aquitaine hat einige Jahre auf Oléron gelebt. Mit dem ersten Seegesetz des Mittelalters, den Roll d'Oléron, bekämpfte sie erfolgreich das Piratenunwesen. Die Seeräuber wurden nun aufs härteste bestraft. Ein wichtiger Wirtschaftszweig auf Oleron ist heute neben dem Fremdenverkehr die Austernzucht. Vier Jahre dauert es, bis die Austern ausgewachsen sind. Bei Ebbe werden die Austernbänke sichtbar. Nun können die Schalentiere abgeerntet werden. Bis sie ihr Produkt verkaufen können, haben die Züchter ein Stück harte Arbeit zu leisten. In der Region oleron maren werden jährlich etwa 55.000 Tonnen Austern geerntet. Mehr als die Hälfte davon essen die Franzosen selbst. Hier gibt es die Sorte Fin de Clair, die sich durch winzige Algen grünlich färben. Alle anderen Sorten von Austern genau zu kennen, ist eine Wissenschaft der Gourmet. Bon appétit. Über die Pont d'Oleron, eine drei Kilometer lange Brücke, kehren wir zurück auf das Festland. Zur 25. Etappe unserer Tour de France treffen wir uns in Poitiers. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Merci à vous, au revoir et bon courage.